0: 10 minutos que ya nos separa de la hora 20 en todo el país y empezamos a atravesar la segunda hora de programa. Acá compartiendo con ustedes Radio En Vivo, en mi caso tomando un mate, Morales tomando un cafecito y a quien voy a presentar ahora al responsable de Música en Contexto, en este nuevo capítulo, tomando matecito. Querido amigo, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes Nico, Pablo y a toda la audiencia que está del otro lado. Hoy, un lindo especial de esos que invita a estar del otro lado del parlante, tener el auricular listo, porque esas historias de un personaje en particular de la música. Sí, eh, muy con tintes primaverales, uh -huh. por eso lo traje, ya que esta semana entramos en... Esta
1: nueva estación. Y es alegre. Eh, un músico que a los 12 años lo llamaban el niño genio. Ajá. Ya que tocaba varios instrumentos. El... Principalmente arrancó con la armónica. Después tocó la batería, el piano. O sea, se le hacía fácil todo. Por Rúbrico el muchacho. Exactamente. También lo llamaban el pibe maravilla. Y junto con uh -huh. su nombre, que es Steve Land Hardaway. Quedó como hoy lo conocemos todos. Stevie Wonder. Algo que supo y ha sabido hacer Wonder es entender su momento. Entonces, de cada época, uh -huh. él va, la, donde va transitando, va tomando ritmos de cada época, de cada década. Porque él empezó a, a principios de, de los 60, y a medida que, bueno, hoy en día, hasta uh -huh. hoy en día sigue vigente él, él va, va tomando lo que está sucediendo afuera. Nunca se cerró, entonces esos, eso también lo mantiene muy vigente, ¿no?
0: Versátil también. Versa
1: sí, totalmente versátil. Versátil sería un, una, una buena forma de, de llamarlo. Comenzó siendo intérprete ya que tenía una voz que llegaba mucho. Tan uh -huh. así que grababa dos discos por año. O sea, le iba tan bien con lo que hacía que se daba el gusto de grabar dos discos por año. De a poco él se comienza a conocer más y saber cuáles son sus habilidades más fuertes y se anima a componer sus propias melodías y letras. Y acá llega ese Stevie que pasaría a la historia que al día de hoy, con 71 años, como decimos, sigue vigente. Así que para arrancar esta, esta columna vamos con la primera canción Dale. de mediados de, no, más o menos 68, 69, ando por ahí, eh, For Runs In My Life. Así que vamos a escucharlo y les sigo contando de Stevie.
2: Afraid I can go where well, life is me, somehow I know I've this is For once, I can test what my heart used to dream of long before I do. Oh, someone warm like you would make. My life. I won't let sorrow hurt me Not like it's hurt me before All oh, once I have something I know won't deserve me I'm not alone anymore.
1: Sí, pasaba esta primera canción que les traje hoy de Stevie. Y bueno, como les comentaba recién, él se fue adecuando a cada época. Uh -huh. Y a los 12 años él comenzó haciendo cover de jazz, eh, que era un, un género que estaba en auge. Y con el pasar de la década del 60, él se empezó a subir un poquito a eso del rock, que es más o menos cuando empieza a, tener, a, empezar a sonar fuerte. Y ya saltando de década nos vamos a la década del 70, ...se suma una discográfica mítica y que fue importantísima, llamado Motown, que tenía un sonido muy característico. Hoy en día, si decís Motown, ya no te referís solamente a esa discográfica, sino pasó a ser un estilo. Es decir, el estilo Motown, y ya sabes de qué estás hablando, o sea, trascendió todo... Ellos tenían el control minucioso del material que se producía en su sello, la composición, los arreglos, todo, todo controlaban. Pero con Wonder fue diferente. Él, por primera vez en la historia de la empresa, fue el artista que compuso sus melodías y letras y tocó, escúchense esto, todos los instrumentos. Ese primer disco se llamó Música de mi mente. Un año después de haber sacado este disco, eh... Con el estreno de Motown, Stevie tuvo un grave accidente donde queda en coma por días. Si se preguntan si acá perdió la visión, le digo que no, no fue acá. <risa> eh, fue a los tres años, ya que nació prematuro. Ajá. Así que a raíz de eso, él pierde la vista. Después de despertar de ese coma, que él mismo años después reconocería como volver a nacer. Así, Liz para y mirá qué fructífero que fue ese nuevo nacimiento que comenzó una seguidilla de álbumes súper exitosos, uno tras otro, junto con Motown. De uno de esos se desprende este temón, así, que se llama Higher Ground. El que no mueve la patita o chasquea los dedos o lo que sea, nos avisa y le devolvemos el dinero. Así que vamos con Higher Ground, la segunda canción de esta tarde. Así sonaba Higher Ground esta tarde. Estamos escuchando a Stevie Wonder, músico, compositor, arreglista, cantante, multiinstrumentista. Todos esos títulos tiene Stevie Maravilla Wonder. Que así como se escuchábamos recién eh, con Higher Ground es una canción enteramente funk. Eh, su sonido es muy potente y les cuento que existe una anécdota muy significativa alrededor de Higher Ground. Tres meses después de que la canción fue grabada, eh, Stevie su sufrió este accidente que les comentaba, automovilístico, cuando se dirigía a dar un, con a un concierto y el choque casi le costó la vida. El músico sufrió varias fracturas y varios golpes, eh, estando internado, dos amigos muy cercanos a él le empezaron a, a, a cantar eh, porque "Hi there" en ese momento era una maqueta, el se lo cantaron al oído y él milagrosamente empezó Hacer el ritmo del piano con sus manos. Así, a ese nivel eh, lleva la, la sangre en todo eh, Stevie. Nos metemos de lleno en la década del 80, eh, y donde Stevie se sumerge en los teclados sintetizadores que estaban en auge en esa época y con una faceta más comercial sigue componiendo íntegramente todas sus canciones y cuando digo comercial déjeme hacer esta salvedad uh -huh. y muchas veces mal se entiende no me refiero de forma peyorativa ¿no? A, lo, a la música comercial que sea mala sino simplemente es música que se vende pero en este caso con el sello de un artista como Wonder es música para vender pero la hace Wonder ¿no? porque muchas veces se dice eso de lo sí. comercial Claro. Si el pop es comercial pero bueno esto es pop de Stevie, ¿no? A él le tiraste tres acordes y te saca un éxito. Como Ajá. estamos viendo a lo largo de su historia, sacó éxito tras éxito. Como decía, la década del 80 hace colaboraciones también con otros grandes de la música, como por ejemplo con un tal Paul McCartney. Hace, sí, se hace en un temón que para Paul fue también tremendo. Sí. Le fue muy bien a Paul con ese, esa colaboración que hizo con Stevie. También en los 80... A Wondo lo contrata para hacer la música de la película La Chica de Rojo. Y ahí incluye uno de sus temas insignias. Solamente te llamé para decirte que te amo, que ya lo estás, estamos escuchando de cortina. Y justamente por este himno al amor, es muy criticado por el uso de estos sintetizadores. Porque el oído de esa época no estaba tan acostumbrado a ese sonido. Hoy en día, escuchamos esa canción u otras de esa época y ¿qué decimos? Es ochentoso. ¿Es
2: ese verdad? sello,
1: es, es, es ochentoso. Esto era un riesgo para la época y Stevie lo asumió y le salió muy bien porque esta canción... Sí, los primeros acordes y la empezás a cantar. Exacto. Un himno al amor. 22 años después de haber sacado su primer top 10 en las listas, en el año 1985, con, esto, eh, con una sola canción logró una proeza nunca vista. Estuvo primero en las listas Billboard, muy importante para la crítica en general, pero no en una sola categoría, sino que en cuatro diferentes. Con una canción estuvo en cuatro... Categorías diferentes, primero. La canción era Part-Time Lover, amante de medio tiempo. Y así fue llevando al pop de, llenando al pop disculpen, de espontaneidad, alegría y un altísimo nivel musical. Con 25 Grammys bajo el brazo, logró una fusión en la música popular muy difícil de encontrar en nuestro siglo... Ciertas canciones suyas y su obra en sí es muy particular, con un estilo personal que cualquiera puede escuchar y a la que se puede acceder sin saber mucho de música. Uh -huh. Es una, una, un tipo de música muy accesible. Ese poder llega a las masas pero conservando su carácter. Él eh, empezó haciendo soul, funk y de alguna forma mantuvo su raíz a lo largo del tiempo por más que se, se mudó para otro género, ¿no? Algunos dicen que logró llevar la música afrodescendiente o negra hacia el pop. En lo, tranquilo, hizo ese ese, como ese enganche Sí, perfecto. lo
0: afroamericano y lo urbano. Sí, totalmente. Porque bueno, uno dice urbano y ya tiene un, un, un género, estilo de música, pero llevándola a esa época, lo urbano era más lo, lo popular, más lo, lo íntegro de, de cada género. Totalmente,
1: sí, éramos lo, lo transgresor. Digamos. Exacto. Pero bueno, él pudo mantener ese espíritu del grupo. Mantener el grupo y ese sonido fuerte.
2: Uh -huh.
1: Para ir cerrando, ya en el 2013 vino acá a Argentina. Y le entrevistada le hice una pregunta. ¿Se si había pensado llegar a ser lo que soy, ¿no? Y él contestó, no tenía ninguna expectativa en especial. Mi deseo, mi deseo era dar lo mejor de mí haciendo canciones. Cantándolas primero, interpretándolas después. Y poder compartir con la gente ese amor y esa mirada que yo tenía con la música.
0: Música en contexto, la posibilidad de conocer aún más a ese artista que tanto conocemos pero que nos falta por conocer. Y en ese sentido, hoy el gran Steve Wonder, lujazos que no hemos dado. Perfecto, no sé si agregar, agregar algo más ¿eh? con lo que dijiste, está perfecto. Recién es
1: escuchábamos Part Time Lover, esta canción que estuvo en cuatro categorías diferentes. a Esa la que mencionaba uh -huh. recién. Eh, como todos los sábados le voy a hacer una recomendación Para después de las 10 de la noche que vayan Por favor. a ver Stevie tocó en la década del 70 En un programa muy conocido, mítico ya Que se llama Soul Train Es más, Daft Punk eh, Para uno de sus videos toma eh, de Partes de, ese, de esos shows que hacía. Sí. Y ahí podemos ver a un joven Stevie Ya en su faceta de eh, Funk, ahí arriba del piano
0: Tocando, mm. así que se lo recomiendo Porque está en Youtube Bien, me haces así Pero... Eh, ¿Dónde pueden revivir este bloque de Música en Contexto? Durante la semana
1: estoy subiendo estos recortes de Música en Contexto sí. a mi canal de Spotify que uh -huh. se llama Zemba Podcast, con B larga Zemba Aquí también tengo algunos podcasts anteriores uh -huh. que hice por mi cuenta Pero bueno, también están
2: estos Música en Contexto, estas charlas que tenemos sábado a sábado Me encanta.